0: Olha a janela, vejo que nada mudou Olha os meus mano, pergunto quem estudou Universitários dizem Aikido, a bala bate, nós dizemos
1: com o discurso de que a população brasileira está mais segura armada, o presidente Jair Bolsonaro promoveu nos dois primeiros anos de governo uma série de medidas para aumentar o poder de fogo dos brasileiros. Dentro de um tema complexo e com várias vertentes, são ao todo 14 decretos, 14 portarias de ministérios ou órgãos do governo, dois projetos de lei que não foram aprovados e uma resolução que flexibiliza e facilita o acesso para a compra de armas e munições no país. Mas o que a população acha dessa decisão.
2: Eu acredito que o país ainda não está preparado para esse tipo de medida, tendo em vista os diversos casos de crianças com armas em ambientes domésticos, que por curiosidade acabam se ferindo ou ferindo outras pessoas. E eu acho que o que nós precisamos no momento mesmo é discutir a nossa educação de base, fazer investimentos na educação.
0: Eu não acredito
1: que essa política do governo de armar a população vai aumentar a violência. Vai não, vai diminuir porque a violência já está grande, porque os bandidos estão armados e o cidadão desarmado.
0: Na minha opinião, o governo tem que se preocupar em investir na educação e na saúde. Investir em política de armamento... É uma política suicida.
1: Quando você coloca a arma na mão de alguém, não está botando a arma só na mão da, daquela pessoa que faz um curso de tiro, mas você coloca a arma na mão de alguém que tem a possibilidade, por exemplo, de levar essa arma para casa, de agredir a mulher, a filha, a família, colocar em risco todos eles, ou mostrar a outras pessoas que tem esse tipo de arma e ficar ainda mais fácil de serem compradas revendidas no mercado negro. Entre o início dos anos de 1980 e 2016, o percentual de homicídios no país cometidos com armas de fogo subiu de 40% para 71% do total. Esse é mais um recorde do Atlas de Violência de 2018 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. José Henrique Artigas é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pontua quais são os impactos em relação a políticas de armamento no Brasil.
0: Todas as pesquisas já realizadas no âmbito global confirmam que o aumento proporcional do número de armas é equivalente ao aumento do número de mortes. Então, a consequência imediata será um aumento ainda maior do número de assassinatos e acidentes desenvolvendo armas de fogo e um menor controle sobre essas armas. Com a retirada dos mecanismos de controle, hoje a polícia militar possui muito mais mecanismos de controle para o seu próprio armamento do que o civil de acordo com a proposta de Bolsonaro. Fazendo
1: um panorama com outros lugares que têm maior flexibilização do porte de armas, dados refletem um aumento nos homicídios. Em muitos casos, os números já superaram marcas históricas. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, registrou mais de 300 homicídios em 2020, o que não ocorria desde 2009. Já na Califórnia, ultrapassou a marca de 100 homicídios pela primeira vez em sete anos. Raquel Melo é professora da Universidade Estadual da Paraíba e doutora em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. Ela avalia o crescimento dos números de homicídios de armas de fogo nos Estados Unidos e faz uma análise entre os Estados Unidos e o Brasil.
2: Num estudo amplo realizado por pesquisadores de três universidades americanas, verificou-se um aumento, de fato, das taxas de crimes violentos justamente nos estados norte-americanos, onde o acesso a armas de fogo era facilitado pela lei. Da mesma forma que no Brasil, a maciça maioria dos estudos científicos publicados concluem que a quantidade de armas está relacionada ao aumento de homicídios e outros crimes, incluindo o feminicídio. Além disso, os estudos também apontam uma relação entre o aumento do acesso às armas e o aumento do número de suicídios, o que torna essa relação também uma questão de saúde pública. Resta saber se com essas mudanças no cenário americano né, e a tendência ao maior controle na compra de armas pelo mercado interno, aliado isso à geração de um maior mercado consumidor no Brasil por conta dos decretos de Bolsonaro, se esses fatores juntos podem significar ainda mais armas entrando e circulando no Brasil. Vamos ter como um ponto de inflexão as eleições de 2022.
1: Fernando Cleiton Fernandes é delegado e assessor de ações estratégicas da Polícia Civil da Paraíba e faz um alerta para a população.
0: Esses últimos decretos aumentam a disponibilidade de armas de fogo, uma vez que a aquisição delas foi ainda mais facilitada, aumentando a possibilidade de serem extraviadas e servirem ao mundo do crime. Verificamos também consequências danosas no porte ou posse de armas de fogo em lares, não apenas no Brasil, mas também todo o mundo, como apontam não apenas as pesquisas, mas o próprio noticiário da imprensa. Os riscos de feminicídio para mulheres que vivem em relacionamentos abusivos são consideravelmente aumentados. Uma vez que o porte de arma de fogo pelo parceiro é um fator de risco, que inclusive é analisado pelo poder judiciário nas representações da autoridade policial por medidas protetivas para vítimas de violência doméstica.
1: Entre as alterações está as
2: alterações
0: que são de, de 25, de 25, a idade mínima para a obra de arma.
1: Com esses dados e fontes de pesquisa, fica a questão. Será que armar a população brasileira é uma solução para acabar com a violência no país? Com os trabalhos técnicos de João Lira e Igor Nunes, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Lomar para a Rádio Tabajar, uma emissora da EPC, empresa para Ibana de Comunicação.
0: Mato,